1: Hola, bienvenido a Seguimos aquí de cuarentena, refugiadas en nuestras casitas cada una. Hola, bienvenida Shadia, Diana, Tribu, ¿cómo estáis? Hola, bueno, María. el tema de hoy es sobre la comunicación, sobre la importancia de la comunicación, no solo con nosotras mismas, sino con nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad. Cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos y cómo hacemos que nuestro mensaje llegue a miles de corazones
2: me parece súper importante este tema y súper necesario porque yo creo que la comunicación es algo que nos rige por completo y que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Solemos pensar, ay, el otro no me entiende. Y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que quizás no nos estamos expresando bien, si lo que estamos hablando desde nuestros dolores, desde nuestra experiencia. Entonces qué bonito sería ver cómo la comunicación es algo súper importante y es lo que nos permite en realidad conectarnos los unos con nosotros.
0: A mí me encanta este tema porque hace poco hice una, una sesión en vivo con algunos alumnos sobre la importancia de comunicarnos precisamente en estos momentos de, de retiro gareño que estamos o con nosotros solos y... O nos comunicamos bien con nosotros, o nos comunicamos, porque si hay algo ahí que no, no, no está funcionando, hay que trabajarlo. O con nuestra pareja, o con nuestros padres, o con nuestros hijos. O sea, al que le cogió el retiro gareño, con el que le cogió estando solo acompañado, es, una, es el mejor momento para trabajarse la comunicación. Es el mejor momento para trabajarse la comunicación. Eh, entonces, nada, adelante, chicas. O sea, cada una, yo creo que puede compartir un poco. ¿Cómo se están comunicando o qué ha mejorado eh, durante esto, este mes que llevamos de, de confinamiento? Pero también podemos compartir tips, ¿no? ¿Qué uh -huh. les parece?
1: Sí. Sí, yo, por ejemplo, de, yo desde pequeña a la comunicación ha sido algo que ha estado como muy presente en mi vida porque... Uh, me acuerdo que cuando aprendí a hablar, uh, mis padres no me entendían. Y era muy fuerte porque mi hermana tenía que venir a hacer de traductora, porque era la única de la familia que me entendía. Entonces, wow. como que desde pequeña he estado como aprendiendo a comunicarme de, de una mejor manera, pero nunca he tenido las herramientas hasta que no he sido mayor, que he hecho como cursos de comunicación, cómo hacer que tu mensaje llegue... Entender más la mente de las personas para explicarlo yo de otra manera porque soy yo quien quiere que los demás entiendan mi situación o que los demás sepan cosas de mí. Entonces, eso ha sido para mí el gran trabajo de mi vida, la comunicación.
2: Me parece fascinante. Yo, evidentemente, tengo que ir directo a sus cartas
0: a ver dónde tienen a Mercurio. Eso te iba a decir. Que, por favor, no miraras, no miraras a Mercurio porque... A mí realmente eh, no, no se me hace difícil comunicarme hasta que me siento en confianza con el mensaje que quiero dar. Eso por un lado. Y por lo otro es cuando estoy en un entorno de confianza. Puedo comunicar sin ningún problema. Pero no me he dado cuenta realmente la importancia de comunicarme hasta que también como Clau, a medida que iba creciendo, me he dado cuenta que entre más clara era o cómo la manera también de expresarme eh, los resultados que obtenía, o sea, la respuesta que obtenía los demás, cómo me iba mejor en la escuela, pero al mismo tiempo todo lo que yo quería hacer. Entonces a mí eso me pareció muy poderoso cuando me pude empoderar de mi propia comunicación. Miren qué maravilloso,
2: acabo de ver y las dos tienen mercurio en Géminis. O sea que <risa> tengo salsa.
1: Está qué
2: de la vida, Mercurio, ahí está, ta, ta, ta. Pero ¿qué pasa? Que es, wow, me gusta esto, pero también esto, uy, tengo esta idea, esta otra idea, esta otra idea, esta otra idea, esta otra idea. Y esto a veces causa dificultad al expresarlo, porque es como, bla, 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 disparan un montón de cosas y la persona se queda como que, ¿de, ¿de qué estás hablando? Es como que, ¡ay, el vaso de agua es maravilloso! Yo me acuerdo que el agua, cuando yo estaba en el mar, pasado, un camino en un pueblo en donde había un pozo con agua, entonces la persona se queda súper confundida. Y sí. me parece fascinante que lo tengan ahí, porque igual es, es algo que es súper importante, porque está en su casa, Mercurio es el planeta tanto de Géminis como de, eh, de Virgo, pero es súper interesante, en el caso de ustedes dos, porque además está tocando planetas, y no voy a entrar en súper detalle porque, bueno, para que la gente tampoco ahí se, se, se aburra con todo esto, pero es, él eh, está tocando planetas en Capricornio, entonces tienden a ser muy estrictas con, ustedes mismas, muy perfeccionistas, o sea, que esto no queda perfectico, pues no lo voy a soltar, no lo voy a comunicar bien, porque si no, se le dan la vuelta y le dan la vuelta. Yo, sí, totalmente. así como estoy de, de intensa, porque tengo a Plutón, Conjunto a mi sol, también tengo mercurio en escorpio, entonces conmigo no te vas a poner a hablar jamás sobre, ah, está lloviendo, hoy? yo no, no, para mí es como, como tú sientes hoy, tu familia, qué trauma transgeneracional, que he cargando. Entonces, eso, esto es fascinante, invito a todas las personas de nuestra tribu Venus a que vean su carta natal y busquen dónde tienen mercurio y qué quiere decir eso exactamente.
1: Qué bueno, me encanta. Yo me siento súper identificada porque mi cabeza a veces o sea, va de un lado para otro y digo una cosa y la gente no entiende porque, claro, como mi cabeza va de un lado para otro y voy diciendo lo que voy soltando, ¿sabes? Lo que voy pensando... Ah,
0: a claro, mí me pasa lo
1: mismo, claro. Comprendida, ¿sabes? Me siento incomprendida por decir... Bueno, y muchas veces también pienso en plan, esta persona que tengo delante pensará que o estoy loca o soy tonta o soy X. Porque, claro, como mi cabeza va a otro rollo, pues, pues voy soltando. Pero me parece súper fascinante lo de, lo de Géminis. Y a, a mí, por ejemplo, lo que siento que me pasa es que, que siento que no me tengo que justificar por nada también, ¿sabes? Que no me tengo que comunicar por nada, que, que si no es útil, no lo digo. Yo soy muy así. Si a ti no te va a servir, si no es algo súper... que ¿Sabes? Es como que ya no hago el esfuerzo de comunicarme. Entonces también es algo que he trabajado muchísimo, la comunicación y pensar que aunque yo crea que no es necesario, sí es necesario, ¿sabes? Mm -hmm. Sí,
0: a mí a me mí pasa mucho como, como Clau, que a veces la música va por, el, por un lado y la letra va por el otro. <risa> o sea, no se hace como la <risa> canción completa. Eh, pero cada vez he, he sido más consciente cuando uno también se escucha a uno mismo al escucharse uno mismo, también ayuda mucho a mejorar la comunicación. Por eso la meditación es siempre recomendable. A ver, si uno está haciendo, un, por, ejemplo, poner, por ejemplo, el podcast, volverse a escuchar el podcast, a ver dónde uno puede mejorar, dónde uno está entonando más, dónde uno puede subir o bajar más el volumen. Pero bueno, son cosas técnicas. Pero al final lo más importante es expresar. O sea, lo más importante es expresar. el otro día, yo, ustedes saben lo que significa la palabra comunicación o de dónde... ¿De dónde viene? No, mire, la palabra comunicación como tal viene del latín comunicare, que significa compartir, intercambiar algo o poner en común. Entonces mm. la, la acción... Me sí Qué Es eso. que es muy bonito, cuando uno se pone a estudiar el origen de las palabras, eh, es, es hermoso. Entonces, pero la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir un mensaje, es que, es que es así de claro, y ya está es que es así de claro, entonces cuando ya uno se hace consciente de cómo uno se está comunicando, uno poco a poco se escucha más y es más consciente de la manera como lo está haciendo. Yo creo que además también hay que mirar que desde
2: qué lugar estoy comunicando, uh -huh. la comunicación debe ser asertiva, la comunicación debe ser amorosa, nosotros tendemos a culpabilizar mucho al otro cuando nos uh -huh. comunicamos. Uh -huh. Tendemos a poner la responsabilidad en el otro. En, ah, si sí, no me entendió, no me entendió. O, ¿por qué hiciste tal cosa? Entonces, se ve, por ejemplo, muchísimo en los casos de las relaciones de pareja. Cuando dos personas están peleando o están discutiendo una relación de pareja es porque en realidad no se están comunicando desde el corazón, desde el dolor de cada uno. sino es como... ¿Por qué dejaste los platos así? ¿Por qué me estás hablando así? Yo dejo los platos como me da la gana. Claro, como tú estás... ¿Qué diferente sería decirle a la persona como me siento muy frustrado cuando no tengo espacio para cortar las verduras porque están los platos ahí? Ah, vale, lo entiendo. De ahora en adelante quisiera que... Y ahí expresamos nuestras necesidades, nuestro sentir. Y eso genera empatía, genera una conexión distinta con el otro. Mm. Mientras que cuando estamos desde el ataque no podemos comprendernos realmente. O cuando pensamos que la otra persona que tenemos enfrente o las otras personas tienen nuestro mismo background, nuestra misma experiencia, nuestras mismas creencias, ahí estamos errando. Porque estamos asumiendo que todo el mundo piensa y se comunica como yo. Y eso es lo que crea la brecha.
1: Totalmente. Lo que has dicho de la empatía para mí es 100%. Yo, cuando, claro, yo como sé que a veces hay un gap en mi comunicación entonces, empatizo, no intento empatizar y ponerme en la piel del otro de, vale, yo le he dicho esto, yo con esta información podría llegar a lo que yo quiero que entienda, ¿sabes? Es como que me pongo muy racionalmente, lo hago en la piel del otro hasta llegar a sentir y entender si realmente mi mensaje puede haber, sido, ¿no? puede haber llegado o no. Mm. Y una cosa que me ha recordado mucho es cuando, con tus ejemplos Shadia, que decías... Es, por ejemplo, bueno, <ríe> voy a decir el nombre porque total, a mi hermana, ¿vale? Mi hermana, por ejemplo, con mi madre, muchas veces me dice, no, es que yo esto ya se lo he dicho a mamá. Y es como, bueno, ¿cómo se lo has dicho? No, uh -huh, eh, no bueno, un, un día le envío un mensaje digo, bueno, es que quizá, le ha, o sea, al final entre una que habla poco y la otra que entiende poco, pues falta de comunicación, ¿sabes? Porque sí. realmente no sé <ríe> <¿Qué? ríe> Mi madre se lo tienes que explicar todo de como, ¿no? como un pack completo, hablarle con emociones para que ella lo entienda. Y una cosa que he aprendido es saberle hablar, ¿no? o sea cambiar mi comunicación dependiendo de a quién tengo delante. Si yo delante tengo una persona muy racional, yo no voy a cambiar mi speech. Pero si tengo una persona súper emocional, súper sensible, que siempre está hablando ella de emociones... Y no de hechos, por ejemplo, no de racionalidad, um, yo cambio mi manera de hablar a sentimientos. Utilizo muchos sentimientos de cómo me estoy sintiendo al respecto para que la otra persona lo entienda. Y es de la única manera que tengo, por ejemplo, de comunicarme con mi madre. Porque mi madre es súper emocional y yo soy racional. Si yo le hablo de racionalidad, no le entra el mensaje. Pero es alucinante porque le dices una vez, un sentimiento, ¿cómo te has sentido? le entra directamente y mi madre cambia su actitud en todo ¿sabes? es como lo ha comprendido lo ha entendido y cambia y es como ¡guau! es súper poderoso esto
0: claro, es que hay personas lo que acabas de decir Clau es, es muy, muy poderoso porque eso también basándose en, la, en herramientas de programación neurolingüística la PNL ayuda también a, a esto a, a ponerte en el lugar del otro y saber cómo comunicarte con, hay palabras específicas expresiones maneras Entonces, esto puede ayudar mucho. Lo que decía también Shadia de la importancia de ser asertivo. Una cosa es, hay digamos tres maneras de comunicarte. Siendo pasivo, siendo reactivo o siendo asertivo. Y el ser asertivo, ¿qué significa? Es poner tus necesidades, lo que tú quieras eh, compartir, teniendo en cuenta también las del otro, pero sin ser víctima y tampoco sin ser reactivo. Entonces, claro, eso es toda una, una ciencia, pero se puede trabajar. Es como de los grandes hábitos que podemos aplicar en, en nuestras vidas, es poder comunicarnos de manera asertiva. Yo creo que
2: una de las formas de precisamente comunicarse asertivamente es tener en cuenta eso, desde qué lugar o qué tipo de comunicación estoy haciendo, pero también con una escucha muy presente. Nos pasa todo el tiempo, que cuando el otro está hablando, ya yo estoy pensando que le voy a responder, y entonces cuando me responda tal, yo le voy a decir tal, y entonces ahí estoy en, en, en yo, en mí, no estoy en el otro, no estoy escuchando. Y es súper normal que nos pase, porque como seres humanos queremos anticipar, queremos agradar, queremos encajar, entonces obviamente, wow, no me voy a quedar en blanco cuando él me diga, eh, o ella me diga de esta cosa, yo le voy a contestar con esta tal, tómate un momentito, y simplemente escucha, sin mm. pensar qué es lo que le vas a contestar a esa persona, o, o qué argumento o qué historia vas a contar, y simplemente permites que la comunicación fluya. Desde ahí empiezan a generarse conexiones totalmente diferentes.
0: Si quieren les, les puedo compartir eh, aquí a nuestra amada tribu de lo que acabas de decir Shadia, como una especie de claves prácticas uh -huh. para comunicarse de manera asertiva. Yo creo que puede ayudar también mucho, sobre todo en esta época de, de que estamos en casa, que no tenemos de otra, sino aprender a comunicarlo mejor con nosotros mismos y con los demás. Eh, ¿Qué sí. les parecen. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, básicamente lo más importante es, antes de hablar, lo que acabas de decir, Shadia, controlar las emociones y sobre todo estar atento al cuerpo y a la respiración. Es como lo, lo primordial. Y al y momento de exponer. Ve al grano, eso es como lo segundo que, que quiero compartir. Cuando vas, a, después de respirar y controlar las emociones, ver en qué estado emocional estás, ve al grano. O sea, es por la situación de principio a fin, dejando todo claro y siendo también tú claro cuál es el objetivo de lo que quieres expresar. Porque entre más uno se va liando y más vueltas uno le da, claro, ya ahí en ese momento no estás siendo asertivo, no te estás comunicando de, de buena manera. También al mismo tiempo, escucha en silencio, o sea sea empático no estés hablando todo el tiempo para una manera de tener una buena comunicación asertiva es importante también estar en silencio y escuchar al otro, la reacción del otro cómo reacciona el otro a lo que le estás diciendo eso también te da muchas señales a ver también tú cómo eh, reaccionas eh, también es importante no usar el verbo eres, es decir apuntar al otro, decir al otro juzgar al otro lo que tú acabas de decir es que tú eres, eh, me, me estás diciendo eso todo el tiempo, o entre parejas, ¿no? Lo que, es, lo que está diciendo ya es que tú el otro día me dijiste esto, pero tú, pero tú, pero tú. Entonces, aquí uno está siendo muy víctima y muy pasivo, y al mismo tiempo uno puede reaccionar mal. Entonces, no usar el verbo eres o no apuntar al otro. Y por último, que ya lo hemos hablado aquí, que es bastante ser empático, es ponerte en el lugar del otro. O sea, si una persona está teniendo un mal día o está teniendo un día de esos que sabes que no le puedes decir cualquier cosa, ponte en lugar del otro y después dices, le voy a comunicar esto mañana o en otro momento que lo, que lo encuentre mejor. ¿Por qué? Porque para mí es importante comunicar el mensaje que necesito decirle, pero no está teniendo un buen día. O también, eh, si sabes lo que le vas a decirle, puede hacerle daño ponte en lugar del otro y lo que dice Clau, si es una persona muy emocional, saber cómo, cómo, cómo decírselo, porque no es lo mismo una, una persona que, que es muy visceral o es muy mental y va diciendo las cosas y lo va soltando a una persona que es muy emocional, se toma las cosas muy a pecho y, y ahí, se puede, ahí puede haber inconvenientes. Entonces básicamente estos son como algunos tips que, que, bueno, que me parece importante que podamos compartir aquí con la comunidad.
1: Sí, yo creo que a veces se nos olvida ¿no? que estamos en un diálogo de, de dos o sea, al final son dos personas que se están comunicando y quieren que su mensaje les llegue y, y eso es, es muy importante lo que tú has dicho Shadia también, lo de, lo de la comunicación la, la, la escucha activa de estar presentes, tomar conciencia y mirar a los ojos ¿no? de la otra persona porque muchas veces yo siento que Ah, queremos hablar y a veces es como que da igual quién tengas delante que tú quieres echar tu rollo y es como, bueno, tienes una persona delante, ¿no? Y, y a mí de pequeña o, o de joven pensaba, ¿no? Muchas veces en plan, ¿por qué me cuenta esta persona esto, no? ¿Por qué me lo está contando? Y luego entendí que hay gente pues que necesita expresar más que yo, por ejemplo. Entonces, da igual a quién tengan delante que lo van a expresar, ¿no? Y también le tenemos que dar como un lugar a este, a este tipo de personas o a este tipo de momentos. De decir, vale, ok, esta persona quiere hablar, si quiere desahogar, pues que hable, no pasa nada. Porque hay momentos que es como que te da igual la opinión del otro, que tú solo quieres hablar. Perfecto, me encanta lo que,
2: lo que están compartiendo, porque yo creo que esto está llevando. A nuestra, a nuestra madre y a, a realmente conectar con, wow, yo me estoy comunicando, no estoy escuchando al otro, o bueno, de pronto así como dice Clau, esta persona solo quiere hablar, ¿tengo yo la energía, tengo la disponibilidad para escuchar? de Sí, bueno, hazlo, ah, y si no, también puedes decir que no, me encantan los puntos tan claros que Diana Cata nos ha compartido, porque yo creo que, wow, esto nos permite ver desde qué lugar estoy parado, así que bueno, me parece
0: súper. Sí, y antes de, de despedirnos de este episodio, hay una frase maravillosa que, que siempre que la leo me, me ancla sobre cómo me estoy comunicando y me encantaría compartírselas. Dice así, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes existen nueve posibilidades de no entenderse Ay, me encanta hasta aquí nuestro episodio de hoy, gracias por pertenecer a esta red de amor en donde
1: juntas canalizamos a Venus para
0: recordar que siempre estamos conectadas con nuestra feminidad